0: Maudit bon sang.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
1: Martino, Cube Radio. Alors, tous les lundis, je parle à l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme. On le sait que c'est de plus en plus difficile d'enseigner à l'université avec tout le mouvement woke qui surveille chaque fait et geste, chaque mot prononcé par un prof, que les profs sont sous surveillance puis sur des sièges éjectables. Là, c'est au Nouveau-Brunswick, c'est une prof de Mount Allison University euh, qui a été été punie. Donc, euh, raconte-moi cette histoire-là.
0: Oui, ben c'est ça. Un nouveau code de, de censure qui s'accompagne d'un code d'exclusion. Euh, la prof suspendue est une prof de psycho, rima hasard. Donc, effectivement, ça se déroule au Nouveau-Brunswick. Madame aurait tenu des propos qui remettaient en question la théorie euh, du racisme systémique, donc la, la religion du racisme systémique. Mmh. Des étudiants auraient a été choqué d'entendre ces, ces graves remises en question de cette théorie irréfutable. Et donc, ils auraient porté plainte. Suite à ça, l'université aurait commandé un rapport indépendant de la part d'un chercheur qui serait tout aussi indépendant. Euh, bonne blague, entre guillemets. Euh, et donc, euh, Madame a été euh, sanctionnée, suspendue. Et invité à suivre une sorte de formation là, sur la diversité et l'inclusion. Donc, on a invité Madame à euh, bah, aller réfléchir. va bon, donc réfléchir dans ta chambre? Ben oui, ben oui. <rire> et, euh, bon, donc, et on l'invite à, à se rééduquer, finalement, à, à faire sa, sa rééducation. Madame Rima Hazard, dont le nom, évidemment, pointe tout de suite vers une très, très méchante raciste. <rire>
1: ben, ben oui, exactement. Elle n'a pas tenu des propos là, racistes. Là. Elle a remis en question. Elle s'est questionnée sur, et, vraiment, ouais. le racisme systémique. T'as une minute, là. Maintenant, c'est rendu dangereux. De se questionner dans une université?
0: Et Oui, c'est dangereux parce que, bon, ça vraiment question la notion de safe space. Un safe space, c'est quoi? C'est un endroit où on se met à l'abri de toutes les idées, et les opinions qui nous dérangent. Donc, c'est une sorte de cocooning idéologique qu'on pratique. Et quand on dit de mettre en question, euh, honnêtement, je pense pas que ça, ça a été non plus radical. Déjà, pour être dans une université canadienne, euh c'est les professeurs qui enseignent, là, euh, ce sont pas des, des radicaux de droite, etc. Là, je veux dire, euh, probablement que c'était une petite remise en question. C'était sûr, elle n'a sûrement pas publié là, un texte incendiaire dans les pages du Journal de Montréal là, pour accuser la gauche. Bon, on s'entend là, on, c'est probablement une histoire, somme toute, assez banale, des, des nuances. Probablement que la Madame euh, la prof voulait apporter certaines nuances, mais elle aurait aussi, par contre, qualifier le groupe Blacklist Lives Matter de groupe radical. Là, ça ne passe vraiment pas, euh, même si c'est tout à fait vrai, parce qu'évidemment, on sait que Black Lives Matter est quand même, quand même des gens ouais, assez radicaux là, dans ce groupe-là, aux, euh, aux tendances marxistes, etc., c'est documenté, mais ça ne se dit plus. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dire, et euh, c'est l'emprise des WOC, mais c'est aussi le poids des étudiants. Hein. Les, les étudiants, on s'aperçoit que c'est eux, un peu, qui font la loi, là. Il y a les institutions. Vous avez des gens comme Jacques Frémont, Université d'Ottawa, qui, oui, sont des espèces de recteurs militants. Mais les étudiants, comme tels, ils font la loi, là. Ils font la loi dans les classes. Oui, peut-être appuyés par l'institution. Mais, euh, mais c'est ça, c'est qu'on a, on a parlé beaucoup des institutions comme telles. Mais il euh, va peut-être falloir parler aussi des étudiants qui, euh, qui sont pas des anges, là.
1: Mais écoute, c'est complètement délirant. Là. Elle, elle a écrit ça sur son blog. Et là, tu as un porte-parole dans un texte que tu m'as envoyé. Tu un porte-parole de, du syndicat étudiant. Ça me fait toujours rire, un syndicat étudiant. Mais en tout cas, bref. Et qui dit, euh, « <rire> We believe that students have a right... » To a safe learning environment, uh, environment and should feel, uh, devrait se sentir sure. safe dans leur classe. C'est-à-dire que sure. euh, là, donc elle a le, le pété la bulle euh, de safe space en, en, en y allant de ses propres opinions, et ça l'a heurté, ah oui. offensé certains étudiants. Je veux dire de quoi là? Il y a des gens qui devraient pas aller à l'université parce que si es offensé lorsque quelqu'un est pas d'accord avec toi, ben t'as pas d'affaire à l'université.
0: Ben, c'est clair, l'université, c'est censé être une agora. Donc, c'est censé être un lieu de, de discussion par excellence, là, depuis la, la fondation de la Sorbonne, à, je pense au 13e siècle, là, quelque chose comme ça, là. Et même avant, évidemment, là, avec l'Académie de Platon, etc. Hein, bon, on fera pas toute la, la généalogie de ça, là. Mais l'université, c'est censé quand même être le lieu de débat par excellence. Donc, forcément, il y a comme une incompatibilité. Là. Je veux dire, si l'université, c'est un lieu capitonné où les étudiants veulent rester dans leur petit confort idéologique et jamais en sortir... Euh, parce qu'il faut que ça... C'est, c'est le confort, le confort intellectuel et ne jamais, jamais être confronté à des idées différentes. Bien, effectivement, Charles, c'est n'est pas la place pour ça. Ça, c'est mmh. en prenant une bière avec ton ami euh, après l'université et là, vous, vous referez le monde en étant sur la même longueur d'onde, mais à l'université comme telle, c'est pas censé être ça. Mais ben, bon, ça a beaucoup changé. Mais je reviens aux étudiants euh, j'ai eu l'occasion, moi-même, durant mon, mon parcours doctoral, de, d'enseigner quelques cours à l'Université d'Ottawa, donc à titre euh, d'assistant d'enseignement. Et je peux te dire, Richard, là, quand tu as une classe de 300 personnes devant toi, et à l'intérieur de cette classe-là, tu en as peut-être 100 qui adhèrent à, disons, des idées assez populaires de la gauche, le poids est terrible.
1: mais, J'imagine mais, mais pas
0: aujourd'hui, mais, mais, ça fait déjà trois ans de ça.
1: Mais, mais c'est, oui. ça fait trois ans, écoute, en trois ans ça a changé et c'est plus grave, mais sais-tu quoi, moi ce qui me fait suer, puis toi aussi, c'est qu'un prof devrait se sentir protégé, un prof ne devrait pas se sentir dans une position fragile, c'est correct que y des étudiants ne soient pas d'accord, mais l'affaire c'est que de voir les recteurs d'université qui plient les genoux devant ces pressions-là, c'est ça qui est dégueulasse.
0: Tout à fait ouais oui. c'est c'est, c'est, ben, c'est un double jeu là c'est, c'est rendu effectivement les étudiants ben, c'est, 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 qui sont un peu endoctrinés par l'institution les qui sont puis euh, donc c'est, c'est, c'est... à l'époque il y avait quand même des profs euh, ben il y en a encore il faut dire il y des profs encore très radicaux aussi qui qui appartiennent à la mouvement à la mouvance woke mais on, de plus en plus on voit qu'effectivement des profs euh, qui sont démodérés hein. en général. Il faut le rappeler là, même dans l'histoire de Madame euh, le, le Verouchka, Lieutenant Duval, là, qui a été. Euh, on se rappelle la polémique autour de la prononciation du mot euh, du mot en haine. Euh, donc, toute la polémique autour de cette histoire-là. La, la Madame Lieutenant Duval, euh, Madame Verouchka, Lieutenant Duval, c'est pas une radicale. C'est elle-même une antiraciste. Donc, lorsqu'on qu'on assiste, à quoi on assiste. C'est à, à des, des combats contre des professeurs qui sont déjà des antiracistes. Là. C'est pas c'est pas comme si on s'attaquait. C'est pas comme si Richard Martineau était chargé de cours à l'université d'Ottawa. Là, là on parle d'antiracistes, féministes qui déjà appartiennent à une certaine mouvance qui sont condamnés est léché sur la place publique par des étudiants encore plus woke qu'eux. Donc, une espèce de surenchère de la vertu qui n'en finit plus. là Donc, la révolution dévore ses propres enfants. On connaît la formule. Donc, euh, ça va très, très mal. Hein, sérieux, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, non,
1: puis tu vois, à Québec solidaire aussi, il y a une gang à Québec solidaire qui trouve, euh, les, qui trouve que Québec solidaire est devenu un, un, un parti de droite. Il faut être craqué pour penser ça. Et euh, d'ailleurs, en terminant, en terminant euh, Donald Trump est, est banni de Twitter, mais mais là, euh, Twitter fermait des comptes de gens qui relayaient les paroles de Donald Trump. Donc, c'est pas suffisant de bannir Donald Trump. Il faut que tu bannisses ceux qui citent Donald Trump. Ça va aller jusqu'où?
0: Je ne sais pas parce que, euh, parce que bon, tous les, pro- euh, les, les propos qu'on peut attribuer à Donald Trump sont quand même divers. Là. Puis, bon, il y a quand même des choses, euh, entre guillemets, normales que, 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 que dit Donald Trump. Euh, même une certaine gauche contre le libre échange. On pourrait se faire attribuer des propos de Donald Trump. Là. Euh, c'est, c'est, c'est très très curieux tout ça, très ben, très dangereux. Euh, Facebook maintient son exclusion euh, du compte de, 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 de Trump. Donc j'ai vérifié ce matin. Là, donc depuis le 6, euh, 6 janvier, la date de, de l'assaut du Capitole, le compte de Trump est toujours suspendu sur Facebook. Sur Twitter, il n'apparaît plus. Et c'est ça, Twitter s'est mis à faire fermer les comptes qui voulaient comme archiver ou euh, qui reprenaient des statuts ou même juste des, des, des pensées. Hein. Donc c'est, c'est euh, ça va loin. Je m'inquiète beaucoup quand même de, de l'emprise de la technologie sur euh, euh, sur la pensée. Dans la pandémie, on a vu toutes sortes de, de de mécanismes de régulation apparaître sur les réseaux sociaux, là, des espèces de mise en garde, des encadrés. Bon, Quand ça quand ça vise à donner de l'information aux gens sur le vaccin, par exemple, c'est, c'est, on peut penser que c'est justifié. Mais il faudrait pas que ce genre d'encadrés-là et tout ce qu'on a vu apparaître soit utilisé après la pandémie à d'autres fins. Imagine si... Euh, à, on, tu, tu, T'as, t'as vu ce genre d'encadré-là? Richard, là, c'est comme, tu mettons, on se met à mettre des encadrés du genre avertissement, voici un propos, euh, bon, de droite, etc., qui contient, je sais pas, moi, des, de la culture du viol ou euh, du patriarcat, en euh, dessous des articles, euh, des éditoriaux oui. qu'on n'aime pas. Je m'inquiète un peu de ça, là. Toutes ces espèces tu sais, ça, ça apparaît sur notre, nos réseaux sociaux, sur Twitter aussi, t'as des formules comme ça. Donc, ça vise à orienter quand même de la pensée, à vous dire, faites attention. Ça, c'est une pensée qui, qui, qui peut être controversée, etc. Donc, moi, je ne voudrais pas que, ça, que ces techniques-là, qui sont apparues durant la pandémie, soient utilisées à des fins strictement politiques, là, après, parce que, parce que Twitter et, et, et Facebook, il faut le dire, là, euh, c'est quand même des, des, euh, des entreprises qui, euh, qui sont nées en Californie. La Californie, c'est quand même un passion important de la mouvance walk. Donc, euh, on s'entend, là, ce sont des entreprises qui, quand même, ont une certaine agenda idéologique, là.
1: Tout à fait. Non, non, c'est, c'est assez inquiétant. Et les gens qui disent qu'on exagère sur euh, la puissance euh, du mouvement #Walk, non, on n'exagère pas. C'est tout aussi grave que ça. Merci. Bonne semaine, Jérôme Blanchet-Gravel. Salut. Merci, madame.